0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Han vælger at reagere med at uh, tro mig yderligere. Uh, sige, at, uh, jamen, altså, sige, at jeg er en klam luder og det er mit barn også. Mit barn er en, en og, uh, at uh, Om han egentlig bare skulle til at misbruge mig igen og misbruge mit barn...
0: TikTok har vi gennem en længere periode fulgt i hælene på en 28-årig mand. Han er en TikTok-bruger som så mange andre, der taler om alt og intet, og så synger han. Men det, der er interessant ved ham, det er det, der foregår i hans kommentarspor. For i kommentarsporet, der sidder der børn, unge piger og kvinder, og anklager ham for alt fra afpresning til trusler og overgreb. Og så er der andre brugere, der bare kalder ham for pædofil. Pedofil? Nå, okay. Ja, der ikke noget at sige til det. Men det er ikke kun på TikTok, at der florerer historier om manden. For på både Facebook og Instagram, så er der utallige opslag med folk, der advarer og fortæller deres historier om TikTok-manden. Vi har taget kontakt til flere af de unge piger og kvinder, der har delt deres historier på de sociale medier. Og nogle af dem får du lov til at høre i det her afsnit. Du lytter til anden episode af TikTok-manden. En podcast-serie af Karina Moriel og Mathias Pedersen.
2: I det første afsnit, der delte vi jo den første af de historier, vi har fra unge kvinder og piger, der har stødt på TikTok-manden gennem de seneste 12 år. Og den var jo fra 2008-2009.
0: Det var historien med Mia og hendes kusine, der for 12 år siden stiftede bekendtskab med TikTok-manden på en platform, der hed Speak. Dengang der var hendes kusine nemlig kun 10 år gammel, og Mirakeller var selv 13-14 år. Dengang der skulle TikTok-manden så være 16 år.
2: Det er jo interessant, for du er jo med TikTok-manden. Kender du til Speak?
0: Jeg havde aldrig nogensinde hørt om platformen før, faktisk før Mia Keller hun fortæller os om den i sin historie. Man må sige, at han er ret god til de sociale medier, for han har jo sådan set befundet sig på stort set samtlige platforme, som jeg kender til. Altså nu har vi lige fået historien om Speak. I den her episode, der skal vi høre fra en, fra en kvinde, som har mødt ham på Arto i sin tid. Og øh, så ved vi, at han er på Snapchat, vi ved, at han er på Instagram, vi ved, at han er på Facebook, og så er han jo selvfølgelig også på TikTok. Vi ved
2: jo, at han befinder sig rigtig meget på om tv, som er et webcam webcambaseret chatroulette, hvor man sidder der især foran sit kamera, og så kan man sidde og tale sammen. Og nu skal vi jo passe på at, at lægge ord i hans mund, men det virker jo som om, han er en lille smule glad for at stå foran et kamera.
0: Han har også turneret rundt med historien om dengang, han var med i uh, mig og min mor, som er et reality-program på Kanal 4. Da vi hørte den historie for første gang, så troede vi jo begge to, at han, uh, at han simpelthen havde været med i programmet sammen med sin mor. Men det viser sig jo, at han faktisk kun er med i et ganske, ganske kort øjeblik.
2: Og det er jo også den rolle, han har gået og fortalt de unge piger og de unge kvinder, eller børn og de unge kvinder, at han faktisk er model. Og så fortæller han også, at de kan blive model. Det går jo igen rigtig mange af de historier, vi har hørt. Og i det her afsnit skal vi høre to ud af tre kvinder fortælle om det samme. Der er noget med billeder at gøre, det er noget med modelopgaver at gøre. Og egentlig også i den tredje historie, men det er jo ikke Lines egen historie. Lines historie handler om da hun ham. Men så kommer der lige pludselig en ny historie op, og det viser sig at Lines lille søster havde kontakt med ham.
0: I det her afsnit vil vi gerne præsentere jer for tre kvinder. Den første I skal møde er Christina Jensen.
3: Jeg hedder Christina og jeg er øh, 24 år.
0: Hun møder TikTok-manden på internettet, da hun lige er fyldt 14 år.
3: I 2011, og sådan øh, mere specifikt, så er det øh, mellem januar og august måned. Og der er jeg lige fyldt 14 år. Der øh, kontakter mig på øh, Arto, hvor at vi skriver lidt frem og tilbage. Og øh, her får han også min øh, MSN og mit telefonnummer. Og vi snakker faktisk også i telefonen. Altså, vi snakker om alt og ingenting over telefonen, og her beder han mig om at at gå på MSN, hvor jeg skal tænde mit webcam, fordi han siger, at han arbejder for et modelbrug. Og jeg skal så på det her webcam stå i undertøj, hvor jeg skal posere i forskellige vinkler, og så vurderer han ligesom, om jeg er egnet til, til det her modeljob. Og her siger jeg så til ham, at, at det har jeg ikke lyst til, og, og jeg prøver sådan at kort forbindelsen med ham sådan. Og det resulterer så i, at han bliver rigtig sur på mig og, og kalder mig diverse ting. Øhm, altså det første jeg tænker på, når jeg husker tilbage, det er, at han kalder mig luder. Øh, og sådan, du er også bare klam, og du er også bare billig, og du er en luder, og, og han ringer mig op øh, mange gange, og jeg husker det som om, at det er en uges tid, hvor han ligesom generer mig med både beskeder og opkald, hvor han sviner mig til, og han ringer til mig øh, og øh, tror mig, og sådan er rigtig ubehagelig. Og så ender det med, øh, efter den her hus tid, at jeg, at jeg skifter nummer. Og så stopper kontakten.
0: Hvorfor fortalte du ikke dine forældre om, at han, øh, han skrev de her ting til dig?
3: Jamen, øh, jeg tror ikke, jeg ville bekymre dem. Altså, når det ikke, øh, når, når de ikke havde været fysisk på, på den måde, så tror jeg ikke, jeg ville bekymre dem. Og jeg fik ligesom stoppet den selv. Øh, jeg fik jo et nyt nummer, kan man sige, og, og så stoppede den jo derfra, så jeg tror ikke, at jeg ville gøre dem bekymrede og indblande dem for meget mere end højst nødvendigt. Har du stødt på efterfølgende? Øh, ja nej. Altså, jeg har ikke stødt på ham, øh, men øh, han, skre, han kontaktede mig igen i 2018. Øh, her ansøger han mig på Facebook, og så skriver jeg til ham, hej, hvorfor ansøger du? svarer, sorry, ikke med vilje undskyld. Så svarede jeg... Det var godt. Jeg ved godt, hvilken støder du er. Du er far til min søsters barn, og du har forresten forsøgt at på mig for flere år siden. Så svar det var sgu ikke med vilje. Jeg skulle ansøge her. Fjernet den. Aner ikke, hvem du er. Beklager. Syg stodder, det bliver man da, hvis alle er det mod en. Jeg tror ikke, at du kan tage titlen fra mig som god far. Det tror jeg er det vigtigste. Jeg vil gerne vide... Hvad der gør mig til en syg større, hvis du har nogle beviser for, hvad jeg har gjort? Vil du så ikke være sød og bevise dem? Synes du skal snakke ordentligt? Og så blokerede han mig, så jeg nåede aldrig at svare tilbage på den besked.
0: Lonnie Jensens historie er anderledes. Jeg hedder
1: Lonny og jeg er 28 år. Og til dagligt, der, der leder jeg pt et Call center. Altså, jeg bor i Jylland med min lille barn, min datter på tre år.
0: Vi finder Loni Jensen på Facebook, hvor hun har lagt en video ud, hvor hun fortæller om, hvordan hun mødte TikTok-manden for første gang.
1: Så vidt jeg husker, så er det tilbage i 2015, at jeg inde på en Facebook-side, der hedder Modelfotograferne, søger om en, en mandlig model. Fordi jeg har en fotograf, der ønsker at lave øh, pappilleder, øh, både med en mand og en kvinde, sammen med mig. Og så øh, kontakter første gang og siger, at han, øh, at han havde lavet modelarbejde med den her fotograf her før. Øhm, og øh, han var øh, blandt andet kendt for at have været med i mig og min mor. Og derfra får vi så kontakten til, at han eventuelt skulle til at lave modelarbejde med mig. Det udvikler sig så til, at øh, og jeg, vi får et, et bekendtskab af en art, hvor vi begynder at ringe sammen per telefon. Øh, snakke lidt en gang imellem om alting og ingenting. Og øh, jeg gør ham selvfølgelig bekendt med, at jeg, altså, jeg havde sådan et profil på en side, der hedder øh, Scandal Beauties. Hvor at, øh, jeg fortæller ham, at jeg kunne sælge nogle modelbilleder inden. Og det øh, fortæller jeg ham, at, øh, at jeg faktisk er rigtig glad for. Og der går ikke længe, så... Øh, her lægger jeg et, et nyt billede op, sådan et privat billede op, inde på den her hjemmeside. Der sender han mig et screenshot. Altså man kan kun komme ind og se de her billeder, hvis man har en profil derinde. Eller betaler for at komme ind og se de her billeder. Han sender i hvert fald et screenshot af billedet med en tekst på, hvor mit telefonnummer står på billedet. Der står, øh, ring til mig, jeg er billig og villig. Han agerer i den her situation som en helt. Efterfølgende så er der en masse øh, mænd, der ringer til mig per telefon, øh, som har fået mit nummer inden for den her side. her, Og de her mænd her, de ringer egentlig bare og, og stønner øh, i, i røret. <laughs> og det er mange gange dagligt, og til sidst der bliver jeg, så, jeg bliver så sur og indebrændt over det her, at øh, jeg, jeg kommer til at angribe lidt en mand, jeg har i røret som fortæller mig, at han har købt mit telefonnummer af en, der hedder Og der gik det op for mig, at han har solgt mit nummer. Ikke nok med, at han har s- sendt det grad- mit, mit telefonnummer gratis ud til nogle mennesker rundt omkring i verden, så han har også solgt mit telefonnummer og fået penge ud af at sælge mit telefonnummer ud. Da jeg beretter ham eller fortæller ham og argumenterer for, for de her ting, her, jeg har, jeg har fundet ud af og som mig til, der har han ikke tid til at tale med mig. Han vil overhovedet ikke stå ved, hvad der egentlig er gjort, og hvad jeg har fået at vide. Men i og med, at jeg ikke havde noget bevis på, at det var ham, udover en eller anden mand, der har fortalt mig det, så så er det lidt svært at gøre yderligere. Og han vil ikke mødes, i hvert fald ikke som en start. Og da jeg så begynder at blive rigtig, rigtig sur, og jeg begynder at faktisk kime ham ned, så ender han med at begynde at tro mig, og sige, at hvis jeg dukkede op et eller andet sted i Roskilde, hvor jeg boede på det tidspunkt, Øhm, så vil det være værst for mig selv. Jeg øh, anmelder det faktisk til politiet, alt det her. Jeg kan ikke huske nøjagtig dato, men jeg tænker, det er et, et, et halvt år inden i min kontakt med der begynder jeg at anmelde ham til politiet for, for at have øh, sendt mit, øh, mit nummer. Jeg prøver i hvert fald at lave en anmeldelse om det, ikke? Og jeg vælger så at skifte mit telefonnummer, og han blokerede faktisk selv mig rundt omkring på Facebook og alle steder, der blokerede han, så så ikke kunne få fat i ham. Og her der begynder jeg så at høre en masse ting om samtidig. Og han løj rigtig, rigtig meget, og han udnyttede piger. Og så hører jeg ingenting i mange år, indtil for, ja, hvornår var det? Var det et
0: år siden? Ligesom Christina, så møder Lonnie Jensen også tiktok nogle år senere. Det sker, da hun ser TikTok-manden sende live i en Facebook-gruppe, der hedder International Hykegruppe, som har lidt over 40.000 medlemmer.
1: Jeg ser, at han er live på en Facebook-gruppe, der hedder International Hyggegruppe, hvor han laver en live-video. Og der går jeg ind og kommenterer på live-videoen, at, øh, om man ikke skulle til at melde sig selv. Eller også øh, så kommer der nok til at ske nogle, nogle rigtig grimme ting for ham, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være fat i ham. Og han, øh, han vælger at reagere med at øh, tro mig yderligere, øh, sige at... Øh, Jamen så jeg, sige, at jeg er en klam luder, og det er mit barn også. Mit barn er en, en hovedunge. Og øh, at øh, om han egentlig bare skulle til at misbruge mig igen, og misbruge mit barn. Og jeg kan se, at øh, igennem årene, der har han ho- haft flere forskellige profiler under flere forskellige navne på de sociale medier. Øh, både i form af Snapchat og TikTok, kan jeg forstå. Og han er farlig, fordi han udnytter mennesker. Han, han gør det, at han går ind og... Der kan man sige, den er en eller anden form for et tillidsbånd med de her unge piger. Det, altså den gang, hvor, hvor jeg havde med ham at gøre, der virkede han ikke så provokerende. Han virkede ikke så aggressiv, øh, som han så er blevet med årene, kan jeg forstå på ham, og, og forstå på andre piger. Han er blevet meget aggressiv med årene, han er begyndt at gå til meget unge piger også. For mig set, der virkede han bare som en desperat type, der egentlig gerne vil have noget anerkendelse. Men, men som årene er gået, så kan jeg jo godt fornemme, at det her, det handler ikke længere om, om hans anerkendelse. Det handler om, at han vil have noget magt. Øhm, og det er de her meget unge, uskyldige piger, det går ud over, for de falder lige i fælden.
0: Den sidste historie i det her afsnit, det er Lines.
1: Jamen, øh, jeg hedder
4: Line, og jeg er 22 år.
0: Hun var 18 år, da hun mødte TikTok-manden for første gang. Og det, der startede ud med en date, endte ud i, at hun ikke tog tage alene på arbejdet efterfølgende.
4: Jamen, øh, jeg mødte første gang for, ja, det er mellem to og tre år siden. Jeg kan ikke huske, om det er Tinder eller Instagram, men hvor han skrev til mig. Øhm, og han så meget interessant ud. Han, han er en meget flot fyr, og der, var ikke, der var ikke så meget der. Øhm, og det, det hele startede egentlig bare over det her sociale medie øhm, og gik videre til Snapchat. Og jeg synes, han virkede rigtig interessant og rigtig sød. Og så var der en dag, hvor jeg tog på arbejde, og han spurgte, om han ikke skulle hente mig fra arbejde og køre mig hjem. Og det sagde jeg jo selvfølgelig ja til, fordi han virkede utrolig sød, og der var ikke noget. Han hentede mig fra min arbejdsplads, og han virkede stadig meget flink. Og så på køreturen hjem, kunne jeg godt mærke, at, at... samtalen ført, ført nogle mærkelige steder hen. Hun har stillet nogle spørgsmål, som undrer mig lidt den dag i dag. Det var jo spørgsmål som, hvad for noget tøj øh, skal du gå i på arbejdet, eller skal du, øh, har du altid det på, eller... Jamen, nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, at når man møder folk første gang, så er det ikke spørgsmål, man vil komme ind på. Noget med noget, hvordan sidder tåret. Men ellers så var det egentlig meget normalt. Men jeg ender med at kysse med ham nede i bilen. Og gå så op til min veninde og forklare hende omkring de her ting. Omkring den her mand, der lige har kørt mig hjem. Og allerede der, der ved jeg godt, at jeg skal ikke have noget med ham at gøre. Han bliver så ved med at skrive til mig. Og jeg fortæller ham, at jeg ikke har lyst til at se ham igen. Og der begynder afpresningen så. Fordi hvad bild jeg mig ind, at jeg lukkede denne her kontakt til ham. Og derfra så tog det bare overhånd. Han sendte mig videoer af, at han lå og kørte rundt på min parkeringsplads, stalkede mig sent om aftenen, holdt derude, skrev til mig, at hvis jeg ikke tog den her samtale med ham og kom ned og snakkede med ham, så vil han gå til min chef på min arbejdsplads, for han vidste jo, hvor jeg arbejdede, da han jo havde hentet mig derover Øhm, og få mig fyret fra min arbejdsplads, og han ville øh, lægge mig ud på nettet omkring, at jeg i hvert fald havde lovet. Dengang, der tror jeg, at, at jeg, var, jeg var skrækslagende for, for ham. Altså, jeg turde ikke ud for min dør, og øh, jeg vidste ikke, om jeg skulle sige det til min chef, eller om jeg bare skulle til stille omkring tingene. Jeg vælger så at fortælle det til min kollega, som faktisk kommer og henter mig hver morgen på min bopæl, fordi jeg jo ikke ved, hvornår han, han holder derude og vil hive fat i mig, fordi jeg skal snakke med ham og få aftalt med ham, at hvis der skulle komme noget på arbejdspladsen hjem, så ville han selvfølgelig have min ryg, fordi at jeg jo havde fortalt ham sandheden. Og det endte med, at det hele det egentlig bare blev så presset, at jeg vælte at sige op altså fra arbejdet. Fordi jeg vidste ikke, hvornår er det, at han vil afpresse med nogle ting, jeg ikke gør, og hvornår, hvornår bliver nok nok.
0: Da vi talte med Line, der kom det frem, at Line ikke var den eneste i hans familie, der var stødt på TikTok-manden.
4: Det er sådan, at min lille jo også har været i, i hans fælde. På, på en helt anden måde, men stadig det der med at blive snudt ind i hans øh, løgne. Man kan sige, at hun har jo ikke vidst, at jeg har mødtes med den her mand, fordi jeg har jo gået og holdt det skjult og flovet mig over de her ting. Men jeg finder ud af, at hun, øh, hun har snakket med ham på Ume TV, hvor at, at han har sagt, at han har haft en øh, veninde, der hedder Maria Buk, som søgte modeller. Øhm, og hun havde da lige ansigtet til det og kroppen til det og, og det er for halvandet år siden så det har været lidt efter at, at jeg faktisk har mødtes med ham og som ung pige så tror jeg at, at man, man falder i og man tænker det er der noget man gerne vil og ej hvor han sød han siger jeg er flot så hun går ind og ansøger denne her Instagram og den her Snapchat her og skriver med en person hun tror der hedder Maria ikke så langt inde i samtalen der finder hun ud af, at, at det jo nok ikke er hende, og at der nok sidder en anden bag i profilen, men det er billeder, øh, hun skal sende af sin krop, hvor hun enten har en V-bluse øh, på, eller en rund en, hvor man kan se hendes kavalergang. Allerede det, så stopper hun den faktisk, og finder jo ud af, at, at det er ikke normalt det her, og, og der er nok ikke nogen Maria bag profilen. Og da hun konfronterer med det, så så kommer afpresningen ind, at at de her billeder, de skulle nøde komme rundt til familien.
0: Men også Lines lille søster ender med at møde TikTok-manden igen. Der foregår det på Ome TV, og Lines lille søster konfronterer TikTok-manden med hans søsters historie, alt imens hun optager samtalen. Og her indrømmer TikTok-manden, at han har troet Line med at få hende fyret fra hans arbejde. Hun har ikke tid, så at jeg, kom nu, jeg kan bare hente og Så hentede jeg hende så, og så øh, kørte jeg hende så øh, hjem til Vejlekovsparken. Og så aftagte så sagde jeg så til hende, skal vi tage hende til mig? Og være der? Aldrig. Så siger hun, nej, hun skulle, havde en aftale med sin ene hun bodde sammen med, og bla bla bla. Så siger jeg, så lover hun mig så, at jeg skulle komme og hente hende om aftenen. Så siger at det er perfekt, så henter jeg dig bare om aftenen. Det er helt okay. Så begynder hun at præmme mig af mod et pis og papiret. Og så er det klar, så klikker du op og ryder på mig selv, og så siger jeg til hende, at altså, når du skal være sådan over for mig, så kan jeg bare få dig fyre for de arbejder, det tager mig ikke noget tid. Jamen hvorfor vil du gøre sådan noget, bare fordi hun af? Jeg synes, det er mobilt at brænde en af. Jamen det kunne være, det være at hun ikke det så godt den aften, du kender jo ikke, men det havde hun. Det havde hun, det var ikke noget, det havde Det ved ikke, om hun ikke havde.
2: Det der er interessant er, i denne her historie, er der dukket jo den nye personer op, Maria Buk. Vi har jo set en dialog mellem Lines lillesøster og en anden pige, hvor de sidder og taler om, den profil, det er TikTok-manden. De er slet ikke i tvivl om, det er TikTok-manden, der står bag og prøver at få Lines lillesøster til at smide tøj.
0: Men der er det for sent. Der er Line begyndt at følge Snapchat-profilen Maria Book, som egentlig bare hedder tøjpromovering. Men nedenunder, der står der Maria Book, 19, og de ender jo med at have en lang samtale, de to, og den har vi set
2: lille lillesøster har taget 10 screenshots af hele dialogen. Og det er jo ekstremt interessant at læse den her. Det, det, det kunne nærmest være en lærebog i grooming. Hvordan får man et ung menneske til at smide tøj? Men jeg kan også fornemme, at Lines hun har det. Hun er begyndt lidt at fornemme, og hun er lidt bekymret. Og hun ender jo også med at melde helt fra. Og slet ikke reagerer. Hallo, skriver lille lillesøster.
0: Hej. Du er pæn. Kan jeg skrive, hvad tøj, du lige skal tage på? Og så tager du en, to, tre billeder hurtigt.
2: Altså, er det her fake, eller...?
0: Hvorfor skulle det være fake? Har lige sat dig i samtale med en af vores kvindelige modeller. Tror, hun sover. Men du får pengene i dag. Okay. Stramme bukser. God nedringet top, enten V-kant eller U.
2: Okay, men kan altså ikke tage billederne nu, da jeg er på lejertur?
0: Nedringet kan du vel? Så godkender vi det andet og siger, det er okay. Medmindre du har et billede. Har du et bagfra? Nedringet skal helst være taget direkte, fordi det vil min mand spørge om i morgen.
2: Tak, men jeg føler altså, at jeg har sendt nok billeder nu.
0: Okay, så du vil ikke? Jeg vil jo gerne godkende. Normalt ringer jeg op med opkald og ser det. Det plejer jeg. Men altså okay, hvis du ikke vil.
2: Jeg ved godt, men jeg føler mig en lille smule utilpas med, at jeg skal sende så mange billeder. Det burde du da kunne forstå.
0: Forstår jeg også. Vil du hellere vise din figur uden ansigt på kame i et minut, så kan du få pengene. Også imens du er på kame. For så skal du ikke sende flere billeder.
2: Til sidst går hun ned og siger, du får 4.500 kroner for de her videoer. Der bliver ikke skrevet noget som helst. På det tidspunkt kan vi se under lige præcis den sætning, at Lines lillesøster vælger at tage screenshots af alle siderne.
0: Nu har vi hørt de første fire historier, men der er jo ikke nogen tvivl om, at omfanget det er kæmpestort. Vi har talt med langt flere end de fire, som I er blevet præsenteret for indtil videre.
2: Der er jo to ting her. For det første er der nogle røde tråde, som gør, at mange af historierne ligner jo hinanden. Og det samme gør sig jo også gældende, når vi kommer ud af nettet. Når, når vi kommer til de historier, hvor de har mødt ham, hvor det er blevet fysisk.
0: Ja, fordi vi kan godt løfte sløret for, at de første historier, vi har haft indtil videre, de er primært foregået på de digitale medier. Men nu skal vi til nogle historier, som ender med at blive mere fysiske. I næste afsnit vil vi gerne præsentere jer for Stine og hendes søstre. Den historie ligger otte år tilbage, men den er blevet mere aktuel end nogensinde før, for fortiden har indhentet dem.
3: Der ligger hun sig ind til Anita i hendes seng og begynder at sove, og så kommer b- så listne ind øh, til sengen og ligger sig i sengen sammen med de andre to og holder Stine for munden og visker hende ind i øret, at, øh, at hun skal ikke sige noget.
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet den her podcast men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden. En podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Moriel på Loud. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejersbøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på tiktok Har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 1161 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her. Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug, samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig.
3: Jeg tror helt klart, at jeg, jeg, jeg vil være mere ked af det, hvis kælde gik fra mig, altså, end hvis en
0: kæreste gik fra mig. Det stadigvæk anses at være svagpæseragtigt og kvindagtigt og feminin osv. Og at have adgang til nogle ting, som er svage, såsom af en eller anden årsag er det blevet, at det er at være sårbar, det er øh, meget feminint, og det er usexet, og det er alt hvad jeg jo i min optik er en komplet misforståelse af det begreb. Og så, så, så passer jeg måske ikke så godt ind, fordi jeg ikke ligner søs eller sådan. Hvis du som mand ikke kan fortælle dit barn, du elsker ham, så skal du fucking lade være med at blive far. Altså sådan har jeg det. Vi hører ved mand. Find den på com/land eller en podcast-app nær dig. Love!